0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Der Deine Mutter Podcast. Heute mit einem etwas ernsterem, aber sehr, sehr wichtigem Thema und zwar das Thema Fehlgeburt. Das Thema wird leider immer noch viel zu oft totgeschwiegen und die meisten Frauen fühlen sich damit sehr alleine gelassen und werden auch oft nicht aufgeklärt und wissen eigentlich gar nicht, wohin mit sich und ihren Emotionen. Wie treue Hörerinnen vielleicht auch wissen, hatte ich, Leo, ja auch eine Fehlgeburt. Ähm, allerdings war das recht früh. Und deswegen für mich in dem Moment zwar, ja, die Welt ist zusammengebrochen, aber trotzdem war ich zu jedem Zeitpunkt so, ich bin froh, dass es so früh ist, weil ich kann mir gar nicht vorstellen, wie schlimm es für mich wäre, wenn es später wäre. Deswegen empfand ich es, dass ich dazu jetzt noch gar nicht so viel sagen kann. Deswegen haben wir uns drei wundervolle Frauen mit ins Boot geholt, die alle drei Fehlgeburten jeweils erlebt haben und diese gefragt wie sie damit umgehen. Wir reden über ganz viele Themen, über den Ablauf, wie man mit der Trauer umgeht, über Hebammen, über Friedhöfe. Also wir, ich würde sagen, wir decken eigentlich fast alle Themen ab. Wir haben die Folge durch die Länge und die Intensität und auch die Qualität der Interviews in zwei Teile aufgeteilt. Und das hier ist Teil 1 mit der lieben Annika. Und ja, genau. Ihr hört jetzt einfach die Interviews rein nach dem Intro. Und nächste Woche folgt dann die anderen zwei Interviews mit Nancy und Farina. Ihr könnt euch freuen. Folgt uns sehr gerne an dieser Stelle auch auf Instagram und lasst uns unter dem aktuellen Coverbild wissen, wie ihr die Folge fandet. Vielleicht wollt ihr auch sagen, ob ihr eine Fehlgeburt hattet und wie es ihr, euch damit gegangen ist. Wir freuen uns da wirklich riesig über den Austausch und auch die Mamas unter sich freuen sich über Austausch. Deswegen folgt uns dort gerne und vergesst nicht, uns eine positive Bewertung dazulassen. Vielen Dank, ihr Lieben und viel Spaß. Herzlich Willkommen beim Der-Deine-Mutter-Podcast. Wir, Lulu und Leo, teilen zwischen Windel und Milchpumpe bei einem Glas Wein ungeschönte Erfahrungsberichte aus unserem täglichen Wahnsinn des Mutterseins. Viel Spaß!
1: Bevor das Interview gleich losgeht, wollen wir euch noch mal ein paar Daten und Fakten zum Thema Fehlgeburt geben. Und zwar spricht man von einer Fehlgeburt, wenn der Abort vor der 24. Woche geschieht und das Baby weniger als 500 Gramm wiegt. Denn danach besteht die Bestattungspflicht. 12 bis 24 Prozent aller Frauen haben eine Fehlgeburt. Und man spricht von Frauen, wo die Periode eben ausbleibt und der Schwangerschaftstest positiv ist. Bei 80% der Frauen sind es sogenannte Frühaborte. Das heißt, die Fehlgeburten passieren vor der zwölften Woche. Und bei 20% passiert es danach. Aber eben wichtig, die Grammzahl darf nicht 500 überschreiten. Denn ab 500 Gramm spricht man von einer Totgeburt. Und die Kinder erhalten einen Namen, sie werden standesamtlich erfasst und sie unterliegen der in Deutschland herrschenden Bestattungspflicht. Die Ursachen für eine Fehlgeburt sind total divers. Bei 50 bis 70 Prozent aller Frühschwangerschaften geschieht es durch Auffälligkeiten der Chromosomenanzahl. Dann gibt es zum Beispiel auch noch die Schwäche des Muttermundes, oder Infektionen, Schadstoffe, sowas wie Alkohol und Drogen können auch Fehlgeburten auslösen, Hormonstörungen, Abwehrerkrankungen oder auch Stoffwechselkrankungen der Mutter, wie zum Beispiel Diabetes. Aber das sind eben nur die häufigsten Ursachen. Es gibt aber ganz, ganz viele andere und viele, die eben auch gar nicht wirklich erfasst werden. Dann ist es eben so, dass diese Erkenntnis, ich bin schwanger und kriege ein Baby, automatisch mit der Erwartung einhergeht, dass man in neun Monaten ein gesundes Kind in den Arm hält. Das kennt ihr bestimmt auch, wenn man ja in dem Moment, wo man den Test in der Hand hat, da malt man sich irgendwie schon gleich das Leben mit dem Baby aus und wie es wohl werden wird und wie das passiert. Ich glaube, gerade bei uns Frauen kriegt man da auch nochmal ein ganz anderes Gefühl, als vielleicht Männer es am Anfang haben, die eben einfach ja aus rein körperlichen Gründen und das nicht nachempfinden können so gut. Aber die Fehlgeburt ist eben eigentlich die häufigste Komplikation in einer Schwangerschaft. Und das hat extreme psychische Folgen beziehungsweise ist eine extrem psychische Belastung, die eben manchmal oder teilweise vom sozialen Umfeld gar nicht richtig verstanden wird oder auch ernst genommen wird. Und Betroffene leiden unter extremen, Schuldgefühlen, haben Angst vor einer erneuten Schwangerschaft und teilweise auch das Gefühl, sich eben rechtfertigen zu müssen, dass sie traurig sind, weil für die Außenwelt und alle anderen Personen das Kind ja noch gar nicht wirklich existiert. Und das macht eben die Trauerarbeit teilweise viel, viel, viel mühseliger und schwieriger. Gleichzeitig bekommt das Thema gesellschaftlich eben viel zu wenig Beachtung. Ähm, man setzt sich irgendwie in diesem frühen Stadium noch gar nicht mit dem Tod und der Trauer und diesem Verlust auseinander. Und oft ist es eben in den Krankenhäusern so, dass das Thema auch dort totgeschwiegen wird, weil oft der Glaube noch herrscht, man möchte den Familien mit so einem schlimmen Schicksal einfach noch zusätzlichen Druck und zusätzliche Belastung erfahren, sodass dann das Thema eben eher totgeschwiegen wird und versucht wird, naja, ja, eben keine zusätzliche Belastung auf die Eltern zu stützen. Ähm, da habe ich aber ein ganz schönes Zitat von einer Hebamme, die was ganz Passendes gesagt hat. Ich werde das jetzt einmal vorlesen. Mein Fazit ist, ich hätte nie gedacht, wie schwer oft der Verlust eines Kindes in einer frühen Schwangerschaftswoche ist beziehungsweise wie unsicher Paare bei einem Spätachtbruch sind und wie viel Schuldgefühle diese Paare oft haben ich habe zunehmend weniger Angst etwas falsches oder unbedachtes zu sagen. Schlimmer wäre es, nicht mit den Paaren zu sprechen und sie in ihrer Trauer allein zu lassen. Ich finde, da wird noch mal deutlich, wie wichtig der Kontakt eben für die Eltern sein kann, die eine Fehlgeburt erleiden. Und genau diese gerade diese Beziehungserfahrung, das ist total berichten ganz viele Betroffene eben so wichtig, um einen Umgang damit zu finden. Weil wenn man diese Beziehungserfahrung komplett unterbindet, um zu sagen, es ist ja besser so, dass die Eltern es gar nicht sehen, nichts mitkriegen, ähm, ist es häufig ganz entgegengesetzt von den Müttern. Dazu habe ich auch noch ein Zitat. Und davor will ich sagen, es ist natürlich individuell. Und es gibt bestimmt auch ganz, ganz viele Eltern, die ähm, das lieber nicht möchten und nicht damit in Kontakt kommen können weil es so schmerzhaft ist, aber ich glaube trotzdem, dass es wichtig ist, das Thema zu enttabuisieren und um darauf aufmerksam zu machen. Ich lese euch das jetzt einfach mal vor. Liebe Ärzte, liebe Schwestern, liebe Hebammen, fragt uns nicht, was wir wollen. Fragt nicht, wollen Sie Ihr Kind noch einmal halten, sondern geben Sie es uns. Wir sind in einer Ausnahmesituation, im Schock. Wir können keine Entscheidung treffen. Ähm, genau, das ist von einer Betroffenen, Mutter Und dabei geht es eben auch nochmal extrem darum, dass die Trauerarbeit erschwert wird und wie wichtig Trauerrituale sind, um einen würdigen Abschied zu finden. Dafür gibt es mittlerweile ganz, ganz viele verschiedene Vereine, ähm, zum Beispiel den Verein Sternkinder Dresden die auch eine zentrale Grabanlage dafür eingerichtet haben, die sogenannte Wiese der Sternenkinder. Und dort werden zweimal jährlich auch Trauerfeiern veranstaltet, eben ganz unabhängig von Religion und Glaube, wo die Eltern einfach Beisteilend finden. Ähm, denn was wichtig ist zu erwähnen, ich habe ja am Anfang gesagt, dass Totgeburten standesamtlich registriert werden, einen Namen kriegen und etc., aber bei Fehlgeburtskindern ist es so, dass sie eben nicht in den standesamtlichen Geburtenregistern bzw. Familienbücher eingetragen werden. Ähm, es gibt zwar mittlerweile viele Bundesländer, die ähm, eine Bestattung ermöglichen, auch für Sternkinder, zum Beispiel auch Sternkinderwiesen. Aber es gibt eben keine einheitliche Regel und das geschieht alles nur auf Wunsch und da man sich ja selten auf das Thema gut vorbereitet und vor allem, wenn man den Schwangerschaftstest erhält, würde man sich ja nun wirklich nicht damit beschäftigen, was im Falle der Fälle passiert. Deswegen ähm, ja einfach damit ihr Bescheid wisst, wenn ihr vielleicht auch betroffen seid. Es gibt da ganz, ganz viele Möglichkeiten und viele andere Versionen werdet ihr auch natürlich gleich nochmal im Anschluss im Interview hören und in den Interviews die Folgen. Aber wichtig ist zu wissen, wenn ihr sowas erlebt habt, dann trauert auf eure Art und sucht euch irgendein Trauerritual, was für euch sinnvoll ist und was für euch der beste Umgang ist. Niemand kann in der Lage euch irgendwas raten. Und natürlich, das ist ja eine rein gemachte Regel, ab 500 Gramm muss es bestattet werden, wird aufgenommen, davor nicht. Also das ist ja, das ist ja eine Klassifikation von Schwarz und Weiß, ab dann ist es so, ab dann nicht. Was ja total irrational und gemacht ist, warum macht es einen Unterschied, ob das zwei Wochen vorher oder zwei Wochen später ist, das macht ja für die Trauer keinen Unterschied und für den Verlust, den man erlebt und ich glaube, genau deshalb ist es so wichtig, ihr habt ein Recht zu trauern, ihr habt das Recht, alles zu tun und das ist einfach furchtbar und wie gesagt, die Folgen ziehen auch nochmal auf, darauf ab, darauf einfach aufmerksam zu machen, dass eben die Trauer nach einer Fehlgeburt in ihrer Schwere erkannt wird und gewürdigt wird und dass es ist eben wichtig ist eine Beziehung zum Kind aufbauen zu können und dafür gibt es wie gesagt ganz verschiedene Möglichkeiten einen Handabdruck, einen Fußabdruck und mehr dazu werdet ihr in der Folge erfahren deswegen ganz viel Spaß beim Interview und schreibt uns doch unglaublich gerne mal per Direktnachricht wenn ihr es nicht in die Kommentare machen wollt aber auch gerne unter unsere unter unseren Coverpost auf Instagram at derdeinemutterpodcast, ob ihr eine Fehlgeburt erlebt habt, wie ihr damit umgegangen seid und was euch vielleicht geholfen habt. Und nun ganz viel Spaß beim Interview mit Annika. Hallo liebe Annika, Erstmal schön, dass du bei uns bist in der ja, heutigen Folge zum Thema Fehlgeburten. Wir freuen uns riesig, dass du ein Interview mit uns führst. Und wir fangen immer an mit der Frage, wer bist du und was machst du?
2: Ja, hi, danke, dass ich hier sein darf ähm, zu diesem wichtigen, wichtigen Thema. Ja, ich bin die Annika, ich bin 29 Jahre alt, äh, Mama von drei Sternenkindern und inzwischen auch Mama von drei kleinen Mädels, die danach gekommen sind. Und aktuell sind wir in unserem Wohnmobil auf Reisen und sind gerade in Frankreich unterwegs und nutzen sozusagen die Elternzeit, um ja die Zeit mit den Kindern einfach richtig schön genießen zu können.
1: Ja Mega, mega cool, wirklich, ich finde das so... Hammer. Ich finde, ich habe da totalen Respekt vor, sozusagen, hey, mit drei kleinen Kindern und einem Wohnwagen.
0: Ich mache mich auf den Weg. Also, mega. Richtig cool. Hört sich echt super <lacht> an. Ähm, vielleicht magst du ja mal erzählen, wie war das so? Hattest du damals einen Kinderwunsch oder war das eine ungeplante Schwangerschaft? Also, wie kam es quasi zu deiner ersten Schwangerschaft?
2: Genau. Also, wir waren gerade frisch verheiratet, sozusagen. Und ich war in meinem letzten Jahr in meiner Ausbildung und wir hatten, ich durfte sozusagen sechs Monate schwanger sein zu meiner Abschlussprüfung. Und das habe ich dann genau getaktet habe gedacht, okay, man weiß eh nicht, wie lange es dauert, aber frühestens sechs Monate vorher dürfen wir anfangen. Und ja, gleich im ersten Monat bin ich sofort schwanger geworden. Also es war geplant irgendwie, aber irgendwie war es dann ja. auch ganz schön schnell. Und genau, und dann ging alles soweit super, war schwanger, die typischen Symptome, die man so kennt, alles gehabt und Genau, und dann ging das erstmal so die ersten elf Wochen und dann, ja, ging halt die Blutung in der elf Woche los. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt, haben in Berlin gelebt und ich hatte noch keinen Frauenarzt, weil ich dachte ganz am Anfang, man sieht eh noch nicht viel und es ist super schwer sowieso jemanden neu zu bekommen in Berlin, weil die alle ausgebucht sind und keine Patienten mehr nehmen. Genau, und dann ging halt die Blutung los und ich war natürlich erstmal völlig geschockt, war überhaupt nicht darauf vorbereitet, weil erste Schwangerschaft, man geht davon aus, alles läuft
0: super, ne? so spät vor allem. Ich muss dann aber kurz auch sagen, ich finde es aber total cool, dass du also in der elften Woche noch gar keinen Frauenarzt hattest, weil ich sag mal, ich würde mal sagen, so die meisten Frauen sind so fünfte Schwangerschaftswoche, ich will sofort zum Frauenarzt gehen und einen kleinen Punkt auf dem Bildschirm sehen, so hauptsache irgendwas sehen und das finde ich total cool und spricht ja total für eine super Einstellung, dass du da so entspannt sage ich jetzt mal rangegangen bist und da ganz vertraut würde ich jetzt mal sagen so oder? ja bei der
2: ganz ersten war ich tatsächlich ganz am Anfang einfach zur Bestätigung für meine Ausbildung brauchte ich das ja, und da war okay. ich bei einem aber den mochte ich nicht. <lacht> dann bin ich wieder okay. gegangen und dann habe ich gesagt, komm, lass stecken, äh, ist eh viel zu früh. Das war wirklich, da habe ich wirklich diesen Punkt nur gesehen, also ganz klein. Ja, ja, yeah. die sind schwanger, der Test sagt positiv und so. Aber danach bin ich erstmal nicht mehr gegangen, weil ich eben dachte, okay, ich habe den Wisch für die Ausbildung. Ich habe eine Physiotherapie-Ausbildung, ich bin Physiotherapeutin. Und genau, da habe ich dann gesagt, komm, äh, brauchst du erstmal nicht mehr. Machst du dann, wenn man was sieht, was ist das so? 12. oder 13. Woche sieht man schon deutlich mehr. Und ja. das war eigentlich so der Wunsch dann. Genau, und ähm, ich hatte dann schon angefangen, genau, mir eine Hebamme für die Hausgeburt zu suchen, weil in Berlin ja, musst du am besten schon mit dem Poso positiven Eisprung-Test brauchst du eigentlich schon gefühlt. Ja. <lacht> äh, genau, und da hatte ich dann auch ein paar schon, genau, das war so das Eigentliche in den ersten elf Wochen, wo wir verschiedene Hebammen kennengelernt haben, um zu gucken, was passt für uns so. Und dann hatten wir gerade eine gefunden und gesagt, mit der machen wir das Stil super und wir fühlen uns wohl. Und das war, ich glaube, eine Woche oder zwei später wo dann die Blutungen eingetroffen sind, genau. Also eine richtige Vorsorge war wirklich. Also ich konnte nicht viel sehen. Ich war wirklich geschockt, als das dann also losging mit den Blutungen. Also das hat mich schon. In welcher Situation war das? Warst du da alleine oder wie ist das auf einmal? Oh, bei der ersten muss ich überlegen. Ich glaube, das war morgens direkt nach dem Aufstehen. Ich bin auf die Toilette gegangen, mhm. halt nach einem nach dem Aufstehen auf die Toilette gegangen und beim Abputzen war dann sehr sehr frisches Blut halt zu sehen und ich war oh. ja total erschrocken und dann so, was passiert jetzt und erst habe ich gedacht ach kann mal passieren habe es noch versucht so ein bisschen wegzuwischen, aber es wurde halt immer mehr und dann habe ich mir gedacht okay da stimmt mhm. was nicht genau und so ging das dann los und dann bin ich eben bei der sind wir dann ins Krankenhaus gefahren äh, weil ich habe mich nicht getraut meine Hebamme anzurufen weil ich dachte oh Gott wer weiß was das ist ne? muss ja abgecheckt werden sind wir ins Krankenhaus damals gefahren und ja, ewige Warterei natürlich und dann kamen wir endlich dran und die haben mir nicht den Ultraschall gezeigt die haben mir nicht gesagt, was Sache ist haben nur gesagt, ich soll zum Frauenarzt also ich, so, ich habe aber keinen, sagen sie mir doch einfach, was los ist und die nee, haben mir nee, gar nichts war. gesagt ja, um, und ja, da war ich dann erstmal ich ein
0: bisschen dran, nicht.
2: Ja, perplex, so, oh, was ist hier los keiner will mir helfen, dann haben wir ein anderes Krankenhaus besucht daraufhin und die haben mir dann endlich gesagt, du hier dein Körper hat die natürliche Fehlgeburt eingeleitet das Kind lebt nicht mehr und ähm, genau, der Körper ist schon dabei, sozusagen das wieder nach draußen zu befördern, wenn man es so will.
0: Also eine kleine Geburt hat er sozusagen schon eingeleitet. Genau. Und war das dann quasi eine ähm, Option, dass, also mit äh, Thema Ab Ausschabung oder hat man dir die Möglichkeit gelassen, das erstmal auf natürlichen Wege zu versuchen oder was war da der Prozess?
2: die Ärztin, die vor Ort war, das war eine ganz liebe Ärztin die hat dann gleich zu mir gesagt, da mein Körper das schon eingeleitet hatte und auch ordentlich schon mit also leichten Wehen ging das ja schon dann los, hat sie zu mir gesagt, der Körper macht das wenn du darauf vertrauen möchtest, dann macht der Körper von ganz alleine, was er soll, weil er hat ja schon angefangen bei dir, aber wenn du dich nicht wohlfühlst, kannst du jederzeit wieder zurückkommen und dann können wir nochmal nachschauen und dann hast du die Option für eine Ausschabung aber erstmal würde ich dir raten, den normalen Weg zu gehen, den natürlichen Weg, weil der Körper schon begonnen hat damit sozusagen. Und genau, das habe ich dann auch für mich dann gewählt. Ich habe gesagt, okay, ich muss das alles, die ganzen neuen Infos erstmal verarbeiten und bin dann nach Hause gegangen. Und ähm, das war, weiß ich noch ganz genau, der Tag vor meinem Geburtstag. Und den okay. Geburtstag wollte ich eigentlich mit Freunden feiern und so. Und dann hatte ich erst überlegt, das abzusagen. Und dann dachte ich, nee, ich brauche Ablenkung, habe aber allen Bescheid gesagt. Ihr yeah, Leute, mir geht es nicht gut. Ich werde wahrscheinlich ständig auf Toilette rennen. Ähm, das und das ist passiert und dass sie einfach Bescheid wussten und die hatten totales Verständnis dafür und da brauchte ich einfach diese Ablenkung von dem Grillabend, den wir dann da gemacht haben. Ja, Das war also auch dank dass, dass ja. du das so gut auch a, kommunizieren konntest und also
1: wirklich Wahnsinn.
2: Das war mir wichtig, weil ich kon, hat mich komisch gefühlt zu wissen, okay, ich muss hier ständig weg von meinen Gästen, wenn man so will. Und die wissen nicht, was Sache ist. Also ähm, habe ich da ganz klar, wir waren nicht viele. Ich glaube, es waren fünf Leute oder so, die dann da waren. Aber genau, das war. Und es ging eine ganze Woche. Also ich war echt überrascht, weil ich nichts darüber finden konnte, nicht aufgeklärt wurde, vor allem, mhm. was auf mich zukommt, wirklich. Ging das dann über eine Woche, jeden Tag immer wieder mit, ja, mit wen kam das dann einher und dann irgendwann eben wo ich am meisten überrascht war über einen gewissen Pressdrang, den man ja nur von den normalen Geburten kennt. Habe ich auch nie gehört, ja. Genau, und dann kam dieser Pressdrang mitgepresst und dann kam halt richtig die Fruchthöhle sozusagen raus und ähm, ja, und das war. dann wusste ich, okay, jetzt ist es sozusagen vorbei und natürlich alle Emotionen geht man in dem Moment durch. Ne? Also von Trauer, von Wut, Schamgefühle, Schuldgefühle, alles ist dabei. Das komplette Spektrum ähm, geht dann Tag und Nacht da durch den Kopf und durch ja, das ganze System, wenn du es so willst. Ähm, aber es war für mich wichtig, das alles zu fühlen, das, ähm, ja, das rauszulassen auch. Dass es sich nicht so in mir ja, so, so zusammen sammelt, sondern dass ich das rauslassen kann. Das war total wichtig für mich. Und ja, und dann nach dem muss ich kurz überlegen. Genau, danach habe ich nämlich dann meine Hebamme angerufen, habe gesagt, du, du brauchst mich nicht mehr betreuen. Ich hatte eine kleine Geburt. Und dann sagt sie jetzt mal, um Gottes Willen, Annika, wieso hast du mich nicht angerufen? Dafür bin ich doch auch zuständig. Das wusste ich überhaupt nicht, dass Hebammen dafür mhm. auch zuständig sind. Und ähm, die hat gemeint, du kommst sofort zu mir, wir machen jetzt Akupunktur und gucken, dass dein Körper wieder komplett eben ja in seine gewohnten Bahnen kommt und wieder komplett in seinem Rhythmus ist. Dann hat sie mit mir noch Akupunktur gemacht, mir noch eine Kraftbrühe, ein Rezept mitgegeben, das das dass ich wieder ist. zu Kräften komme. Also und ganz toll hat sie mich dann auch betreut und ja, das war mir wie gesagt vorher auch nicht bewusst. Ich habe nämlich wirklich geschämt. Diese Scham war einfach so groß, dass ich mich nicht getraut hatte, sie anzurufen, sondern erst hinterher. Und hm. äh, das war ein großer. Ist
1: krass, dass dass das immer noch so, dass da so starke Schamgefühle mit einhergehen, die ja eigentlich da gar nicht zu suchen haben und ja. das trotzdem ja. Ich meine, alle Frauen berichten von diesen starken Schamgefühlen. Also
0: das und eben, aber das ist ja auch wieder ein guter Punkt für alle Zuhörerinnen, die ähm, vielleicht gerade das Gleiche durchmachen, dass eben die Hebamme auch für solche Fälle da ist und man da ja. gerne anrufen darf, weil es eben, wie du ja auch sagst, eine kleine Geburt ist und ja. ähm, die darf auch betreut werden. Definitiv. Es sind auch welche, richtig darauf spezialisiert, dich bei der
2: Trauerbegleitung komplett dadurch zu dir, dich dadurch zu begleiten dass du das noch besser verarbeiten kannst, auch mit deinem Partner zusammen. Weil gerade wir Frauen neigen dann dabei, uns so zurückzuziehen und den Partner dann auch so wegzuschieben, weil er versteht ja gar nicht, was man da gerade durchmacht. Er hatte die Verbindung mit dem Kind noch gar nicht so früh. Und er spürt ja gar nicht, was ja die Symptome und die Wehen, die dann da kommen und dass eben am Ende kein lebendiges Kind in den Arm liegt. Ich sage mal in Anführungsstrichen, die Belohnung ist halt nicht da, sondern einfach nur
0: dieses leere mhm. Gefühl.
2: Ja, das ist jetzt aber
0: auch mal eine Frage gewesen, hattest du zu dem Zeitpunkt schon eine Bindung aufgebaut? Also, weil ich weiß, also ich hatte ja auch eine Fehlgeburt, aber halt super früh, was mhm. wo ich recht dankbar war in dem Sinne, weil ich eben noch nicht diese Bindung hatte und es war für mich dann zwar traurig, aber doch nicht so, so, so schlimm, aber ich sag mal, in der elften Woche ist es ja schon doch recht weiter. Also, wie war das für dich vor allem, weil du ja auch sagst, du hast es auch optisch quasi gesehen und also wie war wie, wie, ja, das für dich? Also ich
2: habe bei allen meiner schwanger meinen Schwangerschaften immer von Anfang an, sage ich mal, die Verbindung. Ich spüre mal schon, dass ich schwanger bin, bevor ich einen Test positiv in der Hand halte. Also ich weiß das sofort, ich spüre das. Okay. Und deswegen ist für mich das immer von Anfang an schon da. Ähm, mhm. Bei allen sechs Schwangerschaften war das der Fall. Und Deswegen sage ich ja dadurch, dass die erste Schwangerschaft eben schon elf Wochen war und wir dann natürlich schon den meisten auch gesagt hatten, gerade so, oh, jetzt ist noch diese eine Woche, ne, wo man immer sagt, da kann man das erzählen. Wir wussten es schon einige und wir waren total aufgeregt und ja dann allen zu sagen, ihr ja, Leute, fragt lieber nicht mehr nach, äh, ist nicht mehr und so, das war, das war hart. Also ja, hast du es dann deswegen bei den nächsten Schwangerschaften nicht erzählt oder war das für dich kein Grund? Nee, ich habe es dann bei der zweiten tatsächlich nicht mehr erzählt. Ähm, da mhm. wusste das dann niemand. Erst als wir, da haben wir es in der achten Woche verloren, das Baby. Mhm. Da war dann das gleiche Thema, dass bei mir die Blutung wieder losging. Und ich schon wusste so, ach nee. Wieder, ich hatte da dann ähm, natürlich auch kein Frauenarzt, nur die Hebamme. Und dann wieder ins Krankenhaus, in dem in das nette Krankenhaus und habe dann nachgefragt und da war das Baby dann auch schon zwei Wochen tot. Und dann haben sie gesagt, ihr mhm. Körper hat wieder die natürliche kleine Geburt eingeleitet und da wusste ich dann schon was auf mich zukommt, aber es war trotzdem wieder so, wieso denn jetzt schon wieder? Wie kann das sein? Es ja. gibt's doch gar nicht. Wir sind jung, wir sind gesund. Was 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 ist denn da los? Und weil bei vielen ist es bleibt es halt bei der einen und da kommt nicht noch eine zweite. Und mhm. da ich weiß jetzt gar nicht so genau, ob da ein großer Unterschied dann für mich war. Ich glaube, weil ich habe es da noch nicht erzählt genau also bei äh, der zweiten habe ich dann erst als die Blutung wieder angefangen habe, dann habe ich es meiner Schwiegermama und meiner Mama erzählt, weil ich wollte, ja, den Support einfach haben. Ich wusste wollte, dass jemand Bescheid weiß, weil ja keiner wusste, dass wir wieder schwanger waren. Und da habe ich es dann äh, den tatsächlich erzählt, um ja, mich ein bisschen auffangen zu lassen. Wenn du so willst und ja, und dann ging das ganze Thema los, dass wir gesagt haben, das kann ja nicht normal sein und wir haben uns danach in die Kinderwunschklinik begeben und wollten mal nachschauen lassen, weil das ist körperlich und emotional sowas von anstrengend und ich habe gesagt, ich schaffe das nicht noch einmal, ich schaffe das nicht. Das kann ich so verstehen, vor allem gerade nach dem zweiten Mal, wenn man ja irgendwie nochmal die ganze Hoffnung auch da reinsteckt,
1: das nochmal versucht und ähm, das wieder passiert, das macht einen ja auch total hilflos und
2: ja, machtlos und ja auch. Definitiv und ja, und dann war, kam der erste Satz, wo ich so geschockt war über das deutsche System, dass es hieß, nö, nach zwei Ge Fehlgeburten wird noch nichts übernommen von der Krankenkasse, müsst ihr alles selber zahlen, erst nach der dritten. Und ich konnte es nicht verstehen, weil das so kräftezehrend, körperlich, emotional und so ist. Und warum muss eine Frau das dreimal durchmachen, bis dann ja. mal jemand bereit ist zu sagen, jo, jetzt gucken wir mal nach, was das sein könnte, wenn man es doch schon beheben kann. Also, Dann krieg ich kriege richtig mal. Gänsehaut.
1: Wir hatten letztens auch ein Interview mit ähm, einer Frau, die ähm, Babys verloren hat und die hat erzählt, dass sie sogar fünf Schwangerschaften abwarten mhm. sollte, bevor da was passiert und das ist Boah. echt unfassbar eigentlich. und deswegen echt unmenschlich. Es unmenschlich. Und deswegen ist es aber auch so wichtig, glaube ich, darüber zu sprechen und darauf immer wieder aufmerksam zu machen, Wahnsinn. damit sich da was verändert.
2: Ja, definitiv. Ja, das ist ja mhm. Wahnsinn also ich war schon nach den Zweien total fertig. Also das kann ich mir gar nicht vorstellen, da noch das noch so oft dann, vor allem wenn man noch kein Kind in der Hand dann hält sozusagen und man sieht dann die ganzen Babybäuche und Kinderwagen ja. und das ist so frustrierend. Soll ich kann sagen, wie
1: war, ja, wie war das für dich, wenn wenn du vielleicht auch im Bekanntenkreis gehört hast, da ist jemand schwanger, da kriegt ein Kind oder genau, man sieht Babybäuche. Wie
2: hält man das aus? Äh, gefühlt gar nicht. Also ja. in dem Moment habe ich echt gedacht, für mich, für mich bricht eine Welt zusammen. Vor allem nach meiner zweiten ist dann, bei uns kam, um das noch kurz zu erwähnen, bei uns kam nichts raus in der Kindermundsklinik. Wir haben viel Geld reingesteckt und keine Ergebnisse erhalten. Mhm. Also wir sind gesund, dürfte eigentlich klappen. So, das war die Diagnose. Und dann ist meine Schwester nämlich schwanger, hat dann angekündigt, dass sie schwanger ist, das erste Mal. Ach, das ist hart. Und da war ich dann natürlich so, ach, Wisst, weißt du, ich schon zweimal hat nicht geklappt und sie hat und ich gönne ihr das von ganzem Herzen und ich möchte, dass sie ein gesundes Kind bekommt. Und da war dann das, dass ich dann zwei Wochen später auch einen positiven Test in der Hand hatte, das zum dritten Mal. Wir waren dann zeitgleich schwanger. Und ja. auch da fing bei mir wieder in der achten Woche die Blutung an. Ich habe so
0: Gänsehahn um ja. Gänse, aber es tut mir so leid?
2: Und das war sehr sehr hart für mich zu sehen, dass ja. ich eigentlich nur zwei Wochen hinter meiner Schwester war und ihr Bauch wurde immer dicker und bei mir war alles leer. Oh, oh ich. Ach
0: Mann, das ich, glaub ist glaub ich wirklich auch, das wirklich. mir ganz doll so leid. Das ist ja. einfach ich ich kann das so nachvollziehen, weil man freut sich natürlich, aber man ist, man empfindet, finde ich, einfach es ist so unfair, ja so weh. warum warum ja. ich nicht. Also ich freue mich ja für die andere, aber warum kann ich das nicht auch erleben? Ja, ja. Wie hast du denn da die Hoffnung nicht aufgegeben, weil ich weiß noch, dass ich damals schon allein bei einer Fehlgeburt oh. dachte, das packe ich nicht mehrmals. Also wie, wie hast du es geschafft, dann doch nochmal zu sagen, nee, wir machen weiter?
2: Habe ich erstmal tatsächlich gar
0: nicht. <lacht>
2: <lacht> also erstmal ähm, habe ich das dann so gemacht, dass ich gesagt habe, okay, weil die Ausbildung war ja dann inzwischen vorbei und alles. Wie alt warst du zu dem Zeitpunkt, wenn ich fragen darf? Oh Gott, muss ich überlegen. Drei, zwischen 23 und 24 mhm. waren die Schwangerschaften, und die wurden, mhm. genau und ich bin dann erstmal abgehauen ich bin dann zwei Monate ohne ehemann nach schweden gegangen habe gesagt weg <lacht> also ich bin dann abgehauen habe ein praktikum an der schule erstmal gemacht aber mit älteren dann und habe gesagt ich muss erstmal raus mein kopf auf andere mein, auf andere gedanken kommen was komplett anderes machen und wirklich mal pause haben
1: aber ich finde wirklich das wollte ich dir hier auch noch mal sagen auf was du davor meintest mit du hast von anfang an die Schwangerschaften gespürt und die sachen dass ich finde, dass du so intuitiv irgendwie so ein ganz tolles Gespür auch hast für Selbstfürsorge und sowas. Also gut ab, da auch so Stärke zu beweisen und das alles erstmal so zu entscheiden und zu machen. Ich
2: finde das total beeindruckend. Danke. <lacht> ja, äh, weiß nicht, war ein, war ein Gefühl, ja. Also ich habe das da tatsächlich total nach Gefühl gemacht. Ich habe ja viele, äh, ja auch Verwandte, die eben dann auch entschieden haben, lieber eben die Ausschabung auch dann zu machen, trotzdem die Blutung auch angefangen haben. Jeder muss da nach seinem Gefühl gehen. Also, ich glaube, ja. ich glaube, das ist das Wichtigste, was ich einfach mitgeben kann. Fühlt rein, fühlt in euren Körper bei jeder Entscheidung. Ich glaube auch, dass ich wusste vorher schon, dass was nicht stimmt und wollte es nicht wahrhaben. Ja. Und natürlich ist die Angst dann jedes Mal total groß, wenn du halt dann wieder da drin steckst und du weißt dann nicht, ist es wirklich ein schlechtes Gefühl, ist es nur die Angst, was ist es jetzt? Das ist ja, total das schlecht. Ist Dazu. Das ist ganz ja. ja, wie gesagt, also ich habe dann Pause gemacht. Ich konnte dann auch nicht mehr nach dem dritten Mal habe ich gesagt, jetzt, das kann doch nicht sein, es ist nichts, was wir medizinisch beheben können. Es ist dreimal hintereinander gewesen, das gibt es doch gar nicht. Und äh, ja, dann bin ich erstmal raus. Und danach ja. haben wir dann überlegt, ähm, dann war nämlich noch der Tipp von meinen Eltern, da, der hat ein ganz, da war ein ganz alter Urologe damals, den, der hat meinen Papa damals schon betreut, weil es bei denen auch drei Jahre mit den Kindern nicht geklappt hat. Mhm. Ähm, und der hat ihm damals gesagt, ja, das war eine verschleppte Infektion, hier ist eine kleine Pille, nimm die zweimal, dann sollte die Frau nächsten Monat schwanger sein und dann bin ich entstanden. Also es hat geklappt. <lacht> und den gab es immer noch, den gab es immer noch. Und dann haben wir den angeschrieben und gefragt, wir wollen einen Termin haben. Und da habe ich dann Marco hingeschickt, um einfach mal zu gucken, Marco ist mein Mann, zu gucken, ob bei ihm vielleicht da irgendwas ist, was wir verbessern können oder wie auch immer, weil irgendwas muss ja sein. Und genau, aber da war es dann sozusagen schon passiert. Also ich war dann schon okay. schwanger, in der Woche hatte ich meinen Eisprung, wo die Untersuchung war und er meinte, ja, verhütet mal lieber, aber nächsten Monat könnt ihr wieder. Ich so, ich glaube, das ist schon zu spät und so war es auch schon. Da war ich zum vierten Mal schwanger und diesmal tatsächlich hatte ich einmal am Anfang wieder Blutung und da war ich schon völlig panisch und gesagt, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Aber diesmal sind wir dann ins Krankenhaus und es hieß, nein, nein, Kind ist gewachsen, Herzchen schlägt, es ist alles gut, da ist nur eine Ader geplatzt, alles super, Baby wächst. Und ich war so, oh Gott sei Dank,
0: endlich. Oh, ich habe auch total hab die ganze Zeit Gänsehaut, während du redest. Oh. Och Mann, aber und wie hast du die Schwangerschaft dann empfunden? War sie dann für dich immer mit Angst verbunden? Oder was ja. mich
1: interessieren würde, so auch im Vergleich zu den anderen, weil du hast ja ein, ein sehr gutes Körpergefühl, hattest du das Gefühl, doppel
2: mich, da war was anders? Am äh, Ganz am Anfang noch nicht da war die Angst so groß und ich dachte, weil man muss dazu sagen, dass meine zweite Schwangerschaft und die mit meinem Folgewunder, da habe ich auf denselben Tag genau den positiven Test in der Hand gehabt. Und das oh. war Nikolaus, das weiß ich noch ganz genau. Oh. Ähm, und da dachte ich, oh Gott, dasselbe Datum, was heißt das nur? Ne? Und dann ähm, hatte ich nämlich genau direkt an Silvester, am Silvesterabend nach dem Einkaufen, direkt die Blutung, genau wie beim zweiten. Oh und da war natürlich die Panik gigantisch. Ne? Gerade die Feiertage rum, ne? man geht ins neue Jahr und denkt, oh nee, nicht schon wieder. Da mhm. war einfach sehr, sehr viel Angst. Und ich wollte gar nicht erst sehen, als sie da den Unterscheid gemacht hat, aber ich wollte es gar nicht sehen. Ich hab gesagt, sagen Sie mir einfach, ja, wieder nicht. Und sie so, nein, nein, alles gut. Und ich war völlig geschockt. Ich bin so in Tränen ausgebrochen. Und dann, okay, das neue Jahr darf kommen. Super, tolle Sache. Und ab dann erst, glaube ich, konnte ich das so akzeptieren. Zu sagen, hey, nein, 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 dieses Kind, das wächst, das bleibt. Das will zu mir kommen. Und ja. ich glaube, ab da ging es dann tatsächlich aufwärts. Also das war dieser ja. Silvesterabend, hätte ich auch nicht vergessen. Der Wechsel zu 2017, 18 war das.
0: Ah, oh, wie schön. Das aber jetzt müssen wir kurz rechnen. Also von 2017, 18 bis jetzt, 2021, kamen dann da nochmal drei Kinder. Ja, also <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, dann <lacht> ging es <lacht> dann. haben sie dann aber nicht lange gefackelt. Nee, nee genau. ging
1: dann, dann, direkt hinterher schießen. Wie weit sind deine Kinder auseinander, wenn ich fragen darf?
2: Die ersten beiden Mädels sind 17 Monate auseinander und da war okay. das tatsächlich so, weil sie war die Große war acht Monate alt und da habe ich gesagt, okay, es hat so lange gedauert beim ersten, wer weiß, wie lange das <lacht> dauert, lassen wir es einfach darauf ankommen und dann ging es super schnell und dann habe ich gesagt, ja. jetzt brauche ich aber eine Pause. <lacht> <lacht> ja. Und dann ja. ging es aber ja auch relativ schnell wieder und genau, unsere Kleine ist jetzt fünf Monate alt geworden.
0: Ach, wie <lacht> süß. Oh, Glückwunsch. Ja. Was mich noch total interessiert, ist, wie bist du mit dem Thema Fehlgeburten umgegangen? Bist du quasi, also einmal mit deinem Umfeld, aber vielleicht auch, sag ich mal, Fremden oder Bekannten, hast du das offen kommuniziert oder war das etwas, was für dich ein Tabu ist und das behältst du für dich und das geht niemandem was an?
2: Ähm, ich glaube, ganz am Anfang, ich mal ganz kurz überlegen, weil ich habe damals schon YouTube-Videos gemacht und da habe ich ja über meine Schwangerschaft ganz normal gesprochen, weil ich bin nicht davon ausgegangen, dass diese Schwangerschaft nicht mit einem gesunden Kind endet. Ähm, genau, dann habe ich das schon kommuniziert, hey, Schwangerschaft ist vorbei, ich habe das Kind verloren. Ich hab, bin aber noch nicht so drauf eingegangen, weil ich das für mich und in der Familie, ich war die allererste in der Familie, der das passiert ist, im Freundeskreis, niemand hatte das vorher. Also ich war wirklich die Erste überall und das mussten wir alle erstmal wegen verarbeiten und damit klarkommen. Und dann, oh Gott, beim zweiten Mal, wie gesagt, habe ich es gar nicht erzählt, deshalb es wusste kaum einer. Also da wussten es nur meine Schwiegermama und meine Mama dann. Und na klar, später die Familie dann auch. Aber ähm, da habe ich gar nicht groß drüber gesprochen. Und dann beim dritten Mal. Genau, da habe ich dann entschieden, beim dritten Mal habe ich gesagt, okay, so viele Menschen wissen nicht, dass man eben die Wahl hat zwischen einer Ausschabung oder einer natürlichen kleinen Geburt, dass da überhaupt eine Option besteht. Weil viele werden ziemlich schnell eben zu der Operation gedrängt und dann wird denen halt auch viel Angst gemacht. Und ich durfte es dreimal auf natürlichem Wege erleben. Ähm, durfte erleben aus dem Grund, weil viele eben so schnell dazu gedrängt werden und eben diese Emotionen nicht durchleben dürfen. Weil nur mit, ach einmal ausgeschabt, sind die Emotionen ja nicht weg, die Hormone hm. sind nicht weg, die sind noch alle in deinem Körper, die müssen ja auch sich erstmal abbauen und eben diese ganzen Gefühle, die dann hochkommen, das, das kann man nicht einfach wegmachen. Und ähm, genau, und das war dann für mich so ein Ansporn zu sagen, okay, ich habe nichts im Internet darüber gefunden, weder irgendwelche Blogbeiträge, wie genau sowas abläuft ähm, oder auf YouTube nichts weiter gefunden, habe und gesagt, gut, ich weiß jetzt, was auf mich zukommt, ich filme das jetzt einfach mal. Und das mhm. war der Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich filme das jetzt wirklich mit allem. Also ich habe da wirklich auch eine Warnung hingesetzt, hey, ihr seht auch Blut, weil ich einfach mal wollte, dass man sieht, hey, so läuft sowas ab, was ich mir da so aufgebaut habe im Badezimmer mit meinem ganzen, mit viel trinken und so. Verliest ja eine ordentliche Menge Blut, dass du halt genug trinkst und immer jemand da hast, der guckt, dass dir halt nicht irgendwie schwindelig wird oder sowas. Ja. Und habe das eben genauso alles erzählt und berichtet und... Genau, bin dann damit nach draußen gegangen und tatsächlich Nein, war das scheinbar eins der ersten Videos oder wenn das einzige, weiß ich nicht. Ich habe danach nicht mehr danach gesucht, ähm, aber da haben mich sehr, sehr viele Frauen daraufhin angeschrieben, die sich dafür bedankt haben, dass sie ja wussten, sie haben eine Option, sie dürfen einen anderen Weg wählen als die Operation. Sie dürfen für sich entscheiden, was sich für sie stimmig anfühlt. Und wenn sie sich dafür entscheiden, wissen sie, was auf sie zukommt, dass es das eben nicht so wie eine Periode ist, da läuft ein bisschen Blut, vielleicht mal ein bisschen Bauchkrämpfe, nein, nein, du hast richtig Wehen und die Abstände werden kürzer und du hast am Ende auch diesen Pressdrang, je nachdem, wie weit du halt natürlich bist, wenn es ganz, ganz früh ist, also eine Woche nach dem Test oder so, da glaube ich noch nicht so, aber je weiter du halt fortgeschritten bist, desto intensiver fühlst du das natürlich auch. Und dass sie sich halt auch ziehen kann. Also, das ist nicht so nach einem Tag vorbei. Also, das können, kann gut und gerne mal
0: fünf bis sieben, manchmal zehn Tage dauern. Also Deswegen ist es ja auch so wichtig, dass er jetzt äh, ja auch gerade, also ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber jetzt darf man sich ja deswegen auch krank schreiben lassen. Richtig?
2: Definitiv. Man hat darf halt nicht vergessen, danach ähm, ist ja auch wie ein bisschen, kleines Wochenbett. Ja. Also da ist ja eine Wunde vorhanden, die verheilen muss und ich, bei mir war es auch so, ich habe mich damals direkt in meine Weiterbildung gestürzt nach der zweiten äh, Kleingeburt und habe das aber auch meiner, ähm, die, die das angeleitet hat, ich habe ihr das direkt gesagt, weil ich halt körperlich noch total schwach war und habe ihr gesagt, hey, ähm, Folgendes ist passiert, es kann sein, dass ich mich öfter hinsetzen muss und noch nicht so mitmachen kann, weil Physiotherapie, manuelle Therapie muss halt viel körperlich machen und gesagt, ich muss mich wahrscheinlich öfters hinsetzen. Einfach, dass sie Bescheid wusste und sie hat es auch für sich behalten. Die anderen wussten das alle nicht, aber dass wir halt wussten, okay, ich sitze jetzt hier nicht nur voll rum, sondern ich, ich habe tatsächlich, bin halt ein bisschen geschwächt, weil das eben genau die zwei Wochen davor war. Und ähm, das ist, finde ich, auch ganz, ganz wichtig, dass wir eben jetzt die, das Jahr ja, dass es eben, dass die Möglichkeit einfach besteht und dass die Frauen sich das auch nehmen und nicht sagen, hey, ja. ich muss wieder sofort funktionieren. Nein, musst du nicht. Um Gottes willen, nimm dir die Zeit, nimm dir das kleine Wochenbett für deine Trauer, für deine Heilung körperlich genauso wie seelisch. Du brauchst diese Heilung, du musst diesen Abschied nehmen. Zum Beispiel Abschiedsrituale, ganz, ganz wichtiges Thema. Ich habe beim ersten Kind haben wir sozusagen das in so eine kleine Kiste genommen, haben da eine Liebesnachricht draufgeschrieben an das Kind, ähm, Wünsche und haben das in einem schönen Ort im Wald, haben wir das für uns einfach begraben und haben dann Luftballons steigen lassen zum Beispiel. Da auch nochmal eine Nachricht draufgeschrieben, um einfach Abschied zu nehmen, dass es für uns leichter war. Ähm, auch bei den anderen beiden, wie gesagt, einen schönen Ort gefunden, wo wir gesagt haben, okay, hier in der Natur, da fühlt sich für uns stimmig an, ähm, dass wir einfach Abschied nehmen können und ja, dass das, das für uns finde ich ja. total schön und auch ganz wichtig es gibt ja tatsächlich auch Friedhöfe
1: für Sternkinder Richtig, ja. ähm, und warum auch nicht also ich meine in unserer Kultur trauern wir auch trauern um verstorbene Menschen warum soll also soll man das nicht auch für die eigenen Sternkinder tun oder das eigene Kind ja also ja ist ja eigentlich das ist. total unnatürlich wenn man das gar nicht machen würde oder da irgendwie verkennt also auch ganz wichtiges Thema ja,
2: je nachdem, in Deutschland ist ja ab einer bestimmten Größe, muss das Kind ja sogar beerdigt werden. Ab Ich, oh, ich muss lügen, ich glaube 500 Gramm wenn das Baby 500 kam, da muss es sogar beerdigt werden auf einem Friedhof. Aber es gibt diese Wiesen, von denen du gesprochen hast. Für Kinder, die kleiner sind, gibt es explizit Wiesen. Die ich glaube, Sternwiesen oder Schmetterlingswiesen oder sowas heißen mhm. die dann, glaube ich, wo du eben dann hingehen darfst und dein kleines Sternchen dann auch da hinbringen darf, wenn man das möchte. Bei uns, ich habe gar nicht, ich wusste so vieles damals gar nicht. Ich wusste gar nicht, mhm. ob es das in Berlin irgendwo gibt. Bestimmt. Berlin ist eine große Stadt. Äh, da gibt es das bestimmt auch. Aber es gibt auch gerade für ein bisschen Ältere gibt es so tolle... Frauen, die auch zum Beispiel, wenn die schon ein bisschen größer sind, ähm, so ganz kleine Mützchen und so kleine Deckchen häkeln oder aus alten Brautkleidern werden kleine Kleidchen hergestellt, dass du die deinem Sternkind ähm, mitgeben kannst, wenn du sie halt ja bestattest. Und es gibt so wunderschöne Sachen von anderen Sternmamas, die teilweise das selber durchgemacht haben äh, und jetzt anderen Mamas das bereitstellen. Also ganz tolle Sachen. Toll.
1: Wie haben dich die Fehlgeburten heute verändert? Also wenn du auf damals zurückblickst und
2: zu der Annika, die du heute bist. Sehr, sehr viel. Also auf der einen Seite ähm, habe ich mich da mit dem Tod, mit dem Thema Tod natürlich noch viel, viel mehr auseinandergesetzt. Und mir wurde klar, es gibt in der Schwangerschaft oder auch danach, es gibt keinen Safe Point in Anführungsstrichen, wo man sagt, da sind wir raus aus der Zone, sondern irgendwann müssen wir leider alle sterben. Und dadurch habe ich das Gefühl, dass auch bei den Kindern, klar, es gibt auch anstrengende Tage, so ist es nicht, aber dass mit den Kindern ganz anders das genießen kann. Besonders dann, wenn jetzt zum Beispiel auch jetzt eine Freundin mich wieder anschreibt, sagt, hey, mir ist jetzt das Gleiche passiert, ich habe mein erstes Kind verloren und dann drücke ich meine Kinder einfach noch doller an, an dem Abend, weil ich wieder weiß, stimmt, das sind meine drei Wunder. die Ich habe so gekämpft für die und wollte immer wieder aufgeben und sagen, ich kann das nicht mehr. Und hätte ich das getan, dann hätte ich meine drei Mädels nicht. Und dann ja, wären sie richtig. nicht hier. Und die Sternchen sind auch ein großer, großer Punkt gewesen, dass ich mein komplettes Leben umgekrempelt habe. Ich habe meine Ernährung komplett umgestellt, ähm, Kosmetikprodukte, Haushaltsprodukte. Ich habe die komplette Chemie rausgestrichen aus unserem Programm in den Zuhause, alles komplett umgestellt. Und das ist bis heute geblieben. Und dadurch habe ich ein ganz anderes, noch ein besseres Körpergefühl bekommen, ein ganz anderes Bewusstsein für für ja alles um mich herum, einfach für die Natur, für die Kinder, für ja, einfach den Körper selbst so noch entwickeln dürfen. Also ich würde definitiv sagen, dass die dass es Geschenke waren.
0: Also die kleinen Sterne sind unsere Geschenke gewesen. wirklich oh, okay, wunderschön. Ich habe vielleicht noch zwei abschließende Fragen mhm. und sind auch schon über der Zeit. Ähm, eine Frage ist, hast du manchmal Gedanken, okay, hier würden eigentlich noch mehr Kinder sitzen oder ist es für dich quasi ganz klar, okay, das sind meine Sternenkinder, die, die wären jetzt nicht da? Also weil viele Frauen haben ja dieses auch nach einem Jahr, auch jetzt heute wäre er oder sie eins geworden und wie hätte er oder sie ausgesehen. Also sind das für dich Gedanken oder ist es ganz klar, war sie nicht, nicht da?
2: Am Anfang hatte ich das zu jedem Jahrestag tatsächlich. Also immer dann, wenn der Jahrestag war, wo an die Blutung losging. Mhm. Und ähm, der Gedanke von jetzt ist mein ET gewesen. Gerade dann, wenn ET ja. gewesen wäre, das war mal so ein schwieriger Moment. Ich weiß bei einem, da hat es mich ganz hart getroffen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, war das das Zweite? Ich glaube, es war das Zweite. Da hat mich das plötzlich so überrumpelt gehabt. Und da haben wir dann einfach gesagt, komm, wir machen uns einen schönen Abend. Wir backen jetzt einen Kuchen und wir feiern das jetzt. Und da haben wir das dann den ET sozusagen gefeiert. Und das war total schön für mich. Und ich glaube, am Dritten war es dann schon einfacher, in Anführungsstrichen, weil da war ich ja dann zum Zeitpunkt des ETs, war ETs ich mit meinem Folgewunder schwanger. Ja. Also und da war ich dann so klar jetzt wäre ich T gewesen aber dann wäre dieses Wunder jetzt nicht in mir drin genau. und ja. ähm, das war dann das war dann schon wieder besser und okay und inzwischen tatsächlich ganz selten wirklich wirklich selten also wenn ich mal einen sehr schwachen Moment habe sage ich jetzt mal dann kommt das manchmal hoch ich denke oh, mein gerade das erste oh, das wäre jetzt auch schon soweit ne so aber dadurch, dass ich jetzt meine drei Wunder an der Hand habe und das voll mit denen genießen darf alles, ist das tatsächlich weniger geworden bei mir.
1: Schön. Echt schön, also vielen Dank, die Kirchenglocken, wie im Hintergrund, habe ich gerade schon gehört. Ich
0: glaub, <lacht> ein guter Abschluss. Ich hätte ähm, nur jetzt quasi noch gefragt, oh ja. was du anderen ähm, vielleicht mitgeben würdest noch, so zum Abschluss, vielleicht die gerade eine Fehlgeburt durchmachen oder gerade durchgemacht haben und vielleicht nochmal einen guten Rat gebrauchen könnten.
2: Ja, sehr gern Das Allerwichtigste aller ist für alle Sternmamas, es ist egal, wie früh dein Kind geht oder wie ja am Anfang der Schwangerschaft du noch warst, du bist Sternmama. Und wenn du dich als Sternmama fühlst, dann bist du definitiv Sternmama. Du darfst trauern. Ähm, ich habe eine Freundin mit 15 Jahren an Krebs verloren und ihre Mutter hatte auch schon zwei Fehlgeburten vorher. Und die sagte zu mir damals, weißt du, Annika, die Trauer, ist die gleiche, egal ob du ein Kind früh in der Schwangerschaft verlierst oder ein Kind mit 15 Jahren. Der einzige Unterschied ist, dass du mit dem Kind auf Erden mehr Erinnerungen hast und mehr Dinge hast, die dich an die Momente mit dem Kind erinnern, immer wieder. Und das Kind, was du, das ungeborene Kind, das kanntest du halt einfach nicht so gut. Das ist der einzige Unterschied, aber die Trauer ist die gleiche. Und wow. das finde ich so so wichtig, dass da sich keine Mama für schämt und sagt, oh, das ist ja, ich darf weniger trauern, es war ja noch so klein. Nein. Du darfst trauern, du darfst das komplett rauslassen, du darfst es komplett fühlen und dein Baby ist wichtig gewesen. Und es ist dein Sternkind. Und ja, du bist dadurch nicht weniger Mama oder äh, ja, dein Schmerz ist weniger wert oder wie auch immer, deine Trauer ist weniger wert als eine andere. Nein, es ist genau das Gleiche und das darfst du fühlen. Und du bist definitiv nicht allein. Es gibt so, so viele Sternmamas da draußen. Und ja, such dir Hilfe. Wenn du meinst, du schaffst es nicht mit der Trauer oder weißt nicht mehr, wie es weitergehen soll, Such dir Hilfe. Frag jemanden, der dich unterstützen kann, der dir sagen kann: Hey, komm, ich nehme dich an die Hand, ich führe dich dadurch. Und es ist völlig in Ordnung und super, super wichtig, wenn du das Gefühl hast:
0: Ja, ich brauche da Unterstützung. Ja. Wow, echt toll, Annika, wirklich. Also, ich finde deine Worte sind ganz, ganz toll. Ich habe wirklich die ganze Zeit gelacht. Ich auch. Also, ich finde es ist sehr so. wirklich hoch, Sommer. Bei mir ist es eiskalt ja. von der Gänsehaut. Also, ich also hast du wirklich alles ganz toll gesagt. Und wir danken dir nochmal, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Ähm, wir werden ein Profil auch in die Show Notes packen, damit vielleicht Frauen, die dich kontaktieren wollen, das auch machen können. Sehr gerne. Ähm, ich kann mir auch das Video nochmal teilen, von ja. dem du berichtet hast.
1: Das würde ich, glaube ich, auch vielen weiterhelfen. Sehr gerne. Aber geil. genau, das packen wir euch alles in die Show Notes. Und vielen Dank, Annika, für deine Offenheit und das Interview.
2: Ja, euch vielen Dank für diese Möglichkeit. Und ja, euch noch alles Liebe, ne? Ja. <lacht> YouTube ist